0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Data Engage, einem kleinen Podcast, der sich um Daten kümmert, um Marketing und generell darum, was macht Sinn? Muss ich das große Reporting-Setup haben? Brauche ich die CDP, also die customer data Platform? Oder geht es auch manchmal mit Excel? Und genau das war immer der Grund, warum ich mit Data Engage und überhaupt zufälligerweise irgendwann mal eine einen Call aufgenommen hatte zwischen Marco und mir und daraus die erste Episode gemacht habe, beziehungsweise die erste Episode mit Ritan. Wann macht es überhaupt Sinn, sich auf quantitative Daten mit solch einer Sache zu verlassen? Nun, die heutige Episode ist die 52. Episode Data Engage. Das heißt, plus minus gibt es jetzt ein Jahr nicht unbedingt jede Woche ein Release, aber theoretisch könnte man jede Woche eine Episode Data Engage anhören. Und damit mal Zeit für mich eigentlich ein Resümee zu ziehen. Was habe ich mitgenommen? Was empfehle ich euch als Hörerinnen und Hörer vielleicht euch nochmal anzuhören? Aber dabei ganz wichtig. Das ist mein persönlicher, meine persönliche Auswahl. Das ist nicht irgendwie eine Bewirtung, weil ich liebe alle 52 Episoden. Aus allen 52 Episoden habe ich etwas mitgenommen. Ich zitiere ganz oft auch in aktuellen Episoden ältere. Und damit, ja, einfach einmal eiskalt reingesprungen und damit mal gemeinsam geschaut, was sind 52 Episoden. Erstmal 52 Episoden sind eine Menge Feedback, sind eine Menge... Hörer Und ist eine Menge Hörzeit. Deswegen da erstmal vielen, vielen Dank an alle, die sowohl ihre Zeit als Gäste investiert haben, als auch die genau das, was wir dann da von uns gegeben haben, angehört haben und dann uns auch jeweils mit Feedback dazu animiert haben, nochmal über Themen neu nachzudenken, andere Perspektiven einzunehmen und ja. Einfach helfen, dass dieses Format besser wird, weil, wie wir alle wissen, wir hören nie auf zu lernen und besonders ich äh, quatsche ja manchmal auch ganz gerne etwas länger. Nun also, sechs für mich wichtige Learnings, es sind nicht unbedingt die wichtigsten, es sind nicht die unwichtigsten, es sind einfach sechs Stück, die mir im Kopf geblieben sind, bei denen ich mich auch dezidiert an die Episode erinnern kann, bei der ich das das allererste Mal aufgeschnappt habe. Und angefangen tut die Liste mit der Episode mit Thomas Herzog. Thomas, Produktmanager, macht das schon ellenlange, ist wirklich tief in dem ganzen Thema drin und für mich hat diese Episode zwei wichtige Denkveränderungen ausgelöst. Das erste ist, wie relevant das Thema Beobachten eigentlich auch ist. Besonders auch dann im Aufbau eines relevanten Reports, eines relevanten Datenproduktes. Datenprodukt wirklich als ein Ergebnis von etwas, das Daten benutzt, um Erkenntnisse zu generieren. Das muss nicht unbedingt ein Dashboard sein, das muss nicht unbedingt ein Report sein, das kann auch mal irgendeine KI-Integration sein oder irgendein ähm, Backoffice-Tool, in dem ich noch irgendwelche Filter setzen kann, um zum Beispiel Segmentierungen vorzunehmen. Und mein Thema mit Thomas ging es dezidiert um Shadowing. Also ich setze mich einfach in einem gewissen Abstand dann hinter jemanden und beobachte still, nicht heimlich, still, wie eigentlich genau dann mit diesem Datenprodukt umgegangen wird. Wie wird es genutzt? Wo gibt es Hesitationen? Wo werden vielleicht nochmal Filter eingesetzt? Wo wird manuell vielleicht nochmal etwas gemacht? Werden die Daten nochmal exportiert und dann mit Excel bearbeitet oder ähnliches? Das sind alles Sachen, die fallen bei zum Beispiel rein qualitativen Interviews gar nicht unbedingt auf, weil es fehlt ja auch teilweise für uns als Interviewer dann der Sachzusammenhang, also sozusagen der Kontext. Und diesen Kontext gewinne ich durch die Beobachtung. Und wir wollen ja, dass die Sachen, die wir als Analysten und Ähnliches, also als die Leute, die Daten zur Nutzung bereitstellen, auch nachhaltig genutzt werden. Nachhaltig im Sinne von, sie treiben einen Effekt innerhalb der Organisation, eine Veränderung. Sie haben einen positiven Return auf das Unternehmen. Und das ist halt genau das, was bei der Episode mit Thomas so wundervoll aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet und besprochen wurde gemeinsam mit ihm. Als zweites eine Episode mit zwei Jungs und zwar die Episode mit Axel Gens und Robin Moran. Erstmal, die Jungs haben ja schon an sich einen genialen Podcast. Das heißt, ich fand es schon traumhaft mit so zwei wirklich nicht nur sprachgewandten, sondern einfach auch intellektuell wirklich genialen Köpfen und wichtig. Das ist auch wieder kein Judging der anderen Gäste. Ich weiß, es hört sich gerade so an, aber das hat mich herausgefordert mit den beiden Jungs. Wie es mich auch mit allen anderen Ah, Ich rede mich gerade echt im Kopf und Kragen. Aber es ging bei, mit den beiden darum, wie bekommt man eigentlich in, sowohl im Kontext von Agilität, aber generell von Unternehmenskultur eigentlich eine Motivation etabliert, dass es okay ist, mit Daten zu arbeiten. Wo ist da die Herausforderung? Nun, wie wir wissen, zeigen uns Daten, sofern die Erhebung stimmt, dementsprechend die Datenqualität stimmt und ähnliches ja, die Problematik auf, dass wir falsche Entscheidungen treffen können. Und das bedeutet ja wiederum, dass wir eine Herausforderung haben mit uns selbst, weil es zeigt, dass wir ja möglicherweise einen Fehler gemacht haben. Das sorgt für Hesitation. Und diese Hesitationen muss ich ja irgendwie abbauen, weil wenn ich diese nicht abbaue und von vornherein in einer Kultur agiere, in der es okay ist, das Ganze zu tun, dann ist egal, was ich sozusagen aufstelle, es wird keinen Lerneffekt geben, weil dieser, diese Reflexionskomponente dann dementsprechend fehlt. Und genau darum ging es. Wie kriege ich es hin, dass es okay ist, zu reflektieren, diese Learnings auch anderen darzustellen? ohne dass ich dann mal, blöd gesagt, als Versager dastehe, sondern aktiv sage, hey, das war eine Entscheidung, die basierte zu dem Zeitpunkt da und darauf. Und aus diesem Test heraus hat sich dann aber ergeben, dass X und Y passiert ist. Also, dass wir eine gewisse Agilität auch dann in unseren Entscheidungsabläufen und damit auch in unserem Reflexionsprozess haben. Und dazu auch wunderbar, die gesamte Episode, die habe ich jetzt hier nicht in der in der, in der der ganzen Liste mit drin, aber sie fällt mir gerade ein, während ich das hier alles einspreche. Und zwar zum einen die Episode mit Tobias Gärtner, wo es auch nochmal um IT-Architektur ging und auch, dass diese sich wandeln kann und auch man da einfach sie wächst mit. Ich muss nicht von vornherein von 0 auf 200 irgendwie springen, sondern, dass diese eher Langsam mitwachsen sollte. Und die zweite relevante Episode, die ich dazu gerne auch noch nenne, weil es auch dabei um das ganze Thema Agilität, Business Intelligence und ähnliches ging mit Dr. Michael Zimmer, wo es dezidiert um Agilität ging und wie wir sozusagen es für uns einfacher machen, nicht unbedingt mehr Insights, aber relevantere Insights aus Daten zu erheben und wie man sozusagen besonders aus der Perspektive eines CDOs eigentlich eine Organisation dazu animieren kann, das zu tun. Und damit mal ein Block an, an drei Episoden, die ich kontextuell alle wunderbar euch ans Herz lege, mal gemeinsam sozusagen zu hören. Also nicht zeitgleich, das würde sich sehr interessant anhören, sondern natürlich nacheinander. Dann machen wir mal einen krassen Sprung. Und zwar hatte ich die Episode mit Manuel Heek, wo es darum ging, wenn ich oder eher wie ich Insights und Erkenntnisse eigentlich aus Daten ableiten kann, die relevant sind für Testideen. Weil wir wissen ja eigentlich allen eines. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Oder dass wir ganz nach dem Motto, wir haben known unknowns, wir haben no known knowns, wir haben... Unknown Knowns und wir haben Unknown Unknowns. Wie identifiziere ich in diesem Raster von möglichen Erkenntnissen eigentlich relevante Testideen? Wie kann ich die bewerten? Und wie komme ich dann daraus eigentlich dazu zu sagen, hey, das will ich jetzt testen oder da möchte ich hin? Durch meine Conversion Rate Optimierungshistorie damals bei Tirenno für mich eine wunderbare Episode gewesen, wo ich auch über meine alten, eigenen, eingeschliffenen Prozesse wunderbar mit ihm diskutieren und reflektieren konnte und auch gelernt habe, manche Sachen habe ich einfach damals auch falsch gemacht. Und so eine Reflexion ist auch für die aktuelle Arbeit, die ich mit manchen Kunden mache, auch wertvoll, weil es mich dazu gebracht hat, nochmal meinen gesamten Bewertungsmechanismus von Testideen mir neu anzuschauen. Und zu gucken, okay, bringt das überhaupt in der aktuellen Situation etwas? Oder ist das nur ein netter Test, den man vielleicht irgendwie als relevant ansehen könnte? Aber in Anbetracht der aktuellen Customer Journey, der aktuellen wirtschaftlichen Lage oder ähnliches, hat das nun mal gerade nicht unbedingt den Stellenwert innerhalb der Bewertung. Ja? Also eine Art Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, gar nicht nur auf, auf dem Faktor Invest, sondern auch einfach aktiv auf dem Faktor Relevanz im aktuellen Kontext auch mal zu schauen. Dann, das ist ein wunderbar passendes nächstes Thema dazu, die zweite Episode mit Julius Schäfer. Da ging es nämlich auch um Relevanz. Und zwar um Relevanz von einzelnen Marketingaktivitäten. Welche Marketingaktivitäten macht Sinn? Oder machen Sinn? Weil am liebsten will man ja oft einfach alles machen. Es ja? gibt Kunden, die kommen her und sagen, hey, ich will jetzt Facebook und ich will Video und ich will YouTube und ich will Content und ich will auch noch SEO und ich, alles. Und natürlich will ich alles ausgewertet und ich will Data-Driven Branding und äh, bau mir noch eine CDP auf und da muss man nicht nur auf die Bremse drücken, sondern musst du wirklich krass die Handbremse hochreißen, weil da fehlt zum einen eine Strategie und zum anderen fehlt da auch eine Bewertung der einzelnen Aktivitäten nach Sinnhaftigkeit. Also nicht nur, dass ich gewisse Abfolgen brauche überhaupt, damit ich gewisse Aktivitäten überhaupt durchführen kann, sondern auch sich zu überlegen, mit dem aktuellen Budget, mit dem aktuellen Kundenstamm, mit den aktuellen auch internen Ressourcen, die wir haben, Lohnen sich gewisse größere Aktivitäten gar nicht, weil zum Beispiel kann ich meinen Sales Apparat gar nicht schnell genug skalieren oder ich kriege nicht schnell genug mein ähm, Customer Success Management nach oben, um sozusagen die Abschlussquoten, wenn wir dort auf einmal hochdrehen, schnell genug Leute anzuborden, was dann für Frustrationen bei diesen sorgt und damit dann wiederum meine Retention Rate bzw. meine Kündigungsquote nach oben drückt, also meine Retention Rate nach unten. Und genau darum ging es in der zweiten Episode mit Julius. Wie bewerte ich Marketing? Wie bewerte ich Aktivitäten, auch aus einer unternehmerischen Perspektive? Und was für Mechanismen nutzt er eigentlich in seinem Daily Doing als Berater, um dort eine Balance zwischen Innovation, also neue Systeme auszuprobieren und etablierte Systeme zu verbessern, eigentlich zu gewichten? Wann mache ich was? Welche Art von Verteilung macht dabei irgendwie Sinn? Noch das hat mir wunderbar geholfen, wenn ich mir Gedanken darüber gemacht habe, hey, wie sieht jetzt die Taskliste für die nächsten vier Wochen aus? Wie sieht die Taskliste für das nächste halbe Jahr oder die strategische Ausrichtung dabei aus? Immer genau diesen, diesen Dualismus zwischen wir müssen der Konkurrenz ein Schippchen schlagen, indem ich jetzt gerade irgendetwas Neues mache. Und Verbesserung der sozusagen bestehenden Marketinginfrastruktur und Marketingkampagnen, dass deren Performance auch sich nochmal steigert. Ja, also zum Beispiel nicht unbedingt einen neuen Kanal aktivieren, sondern ein bestehendes Creative, ein bestehendes Wording nochmal verbessern oder nochmal gegen etwas anderes testen. Oder vielleicht in einem Kanal, und das wäre dann wiederum der Faktor. Neues ausprobieren, zum Beispiel mit einem neuen Medium, Video dann, aber schon in, in einer etablierten Audience dann arbeiten. Also genau diese Bewertung. Nächster Schritt, wenn ich sozusagen solch eine Bewertungslogik habe, wenn ich mir darüber mal Gedanken gemacht habe, was sozusagen irgendwie womit in einem möglichen kontextuellen Zusammenhang steht und was ich auch an Ressourcen haben kann, brauche ich dafür aber ein Fundament. Und dieses Fundament habe ich mit Martin Zulat besprochen. Martin, Gründer von Datentreiber, ja, bei dem bin ich auch Partner, dadurch bin ich aber nicht gebiased, sondern für mich war die Essenz dieser Episode eigentlich, ich brauche eine Strategie und das bedeutet auch, ich brauche ein, ein strategisches, also ich brauche zum einen mal eine Vision, wo will ich überhaupt hin als Unternehmen, ja. Klassisch daraus eine abgeleitete Mission und damit eine strategische Ausrichtung. Was wollen wir eigentlich tun? Aber das Gleiche brauche ich auch auf der Ebene von Daten und damit dezidiert auch auf der Ebene einer Marketingdatenstrategie. Und hierbei dann genau eigentlich die wichtigste Komponente, dass das Ganze nichts Statisches ist. Also dass es nicht irgendetwas ist, wo ich mich einmal hinsetze und das Ding halt in Stein meißle, und dann hat sich das, sondern dass es ein immer wieder also es ist immer wieder ein Reflexionsprozess braucht in einem festen äh, Tonus, der dafür sorgt, dass wir auch die Learnings, die wir aus den Daten generiert haben bis jetzt, mit dort einfließen lassen und zeitgleich uns durch die Datenstrategie auch die Möglichkeit zu neuen, innovativen Experimenten auch geben. Ja, also ich hatte ja schon gerade einmal die Episode mit Manuel Heek zitiert, wo es darum ging, relevante Tests abzuleiten. Und das ist zum Beispiel auch eine Perspektive, die ich in der Datenstrategie brauche. Wie kann ich mit welchen Prozessen, meinetwegen mit welchen Tools, auch mit welchen Stakeholdern eigentlich dafür sorgen, dass ich zum Beispiel eine, einen Prozess habe, wo ich einen Testideen-Backlog mir erarbeite, den ich genau dann unter den gegebenen Charakteristika, die für mich relevant sind, Wirtschaftlichkeit, Impact of User Experience, äh, Kostensenkung oder ich weiß nicht was, eigentlich dann aufarbeiten kann und mit dem ich die dann auch reflektieren kann und bewerten kann. Weil weder kann das ein Analyst alleine, noch kann das irgendwie ein Conversion Rate Optimierer, wie auch immer wir ihn jetzt nennen, eigentlich selbstständig weil du brauchst das kontextuelle Wissen eigentlich auch der anderen Stakeholder in deinem Unternehmen, um dort eine sinnvolle Bewertung hinlegen zu können. Und damit kommen wir zur letzten Episode, die ich sozusagen noch nachgezogen habe, hier rein. Und das ist die mit Tim Ebner. Auch aus dem Grund, weil sie halt gerade bei den Analytics Pioneers nominiert wurde. Hurra, mega geil. Und da ging es darum, um das Thema Nachhaltigkeit. Jetzt denken einige, oh, Philipp, Bäume pflanzen, und, uh, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen. Ja, hier ist aber das Wichtige: Daten sind auch eine Ressource. Nicht eine endliche Ressource, sondern theoretisch eine unendliche Ressource, aber schon allein der Faktor Nachhaltigkeit im Vertrauen deiner Zielgruppe, deiner Konsumenten, aber auch deiner Mitarbeiter und ähnlichem ist ein ganz, ganz wichtiges Gut. Wie oft saß du selbst oder saß ein Mitarbeiter oder eine Kollegin von dir vor einem Report und hat dich gefragt, boah, die Zahlen machen aber keinen Sinn. Stimmen die überhaupt? Und genau dieser Faktor von fehlender vielleicht Qualität und damit dem Rück-, dem Abbau von Vertrauen in das Reporting, in die Analysen, in alle anderen Aktivitäten, die sozusagen aus dieser Datenquelle dann generiert werden können, muss nachhaltig betrachtet werden. Andere Seite da dieser Medaille ist dann eigentlich das Erheben dieser Daten aus der Perspektive Kunden. Innerhalb der Bevölkerung wird die Relevanz von Datenschutz immer wichtiger. Und Datenschutz soll kein Innovationshemmnis sein. Datenschutz soll kein, aber blöd gesagt, da geht es nicht um Daten per se, sondern bei Datenschutz geht es ja um den Faktor der Person. Kann ich unbedingt die Person identifizieren? Muss ich die Person irgendwie identifizieren, ja? Stichwort Privacy by Design. Also ganz, ganz wichtig einfach die, die Etablierung eines einer Idee von es ist okay, weniger Daten zu erheben, dafür mich auf relevantere Daten zu konzentrieren, damit auch die Datenqualität zu erhöhen, womit ich dann schlussendlich mich darauf einschieße, respektvoller auch mit den Daten umzugehen. Das passt auch ein bisschen zur Episode mit mit Arthur Andretta, wo es auch um den Faktor sozusagen Datenschutz und Marketing ging, ob das ein Widerspruch eigentlich heutzutage ist unter der Perspektive Marketing Performance. Weil ja noch immer die Angst durch die Gegend schwebt, ja DSGVO, Datenschutz, Konsent und ähnliches limitiert meine Möglichkeiten der Performance-Auswertung. Erstmal, trocken gesprochen, ja, stimmt, limitiert dich. Aber auf der anderen Seite sorgt es halt auch dafür, dass du zum Beispiel relevantere Zielgruppen erreichen kannst. Weil wenn ich sauber darlege, nicht unbedingt, was ich erhebe, aber bei wem ich etwas erhebe und teilweise auch wofür das genutzt wird. Und ja, die Menschen lesen sich das durch. Nicht nur solche Nerds wie ich, sondern auch ganz normal der Scheiner der Bäcker, die Nachbarin, der Nachbar. Dafür gibt es auch wunderbare Studien, nicht nur von den Consent-Tools, sondern auch wirklich von neutralen Unis. Wenn ich sauber darlege, dass ich respektvoll mit den Daten meiner Kunden umgehe, wirkt sich das auch positiv auf meine Markenwahrnehmung aus. Und da landet mir damit dann wieder und damit schließt sich der Kreis im Faktor Nachhaltigkeit. Und jetzt was Witziges. Ich habe gerade während der Aufnahme noch mal durch die Liste gescrollt. Und dabei ist mir noch eine Sache ins Auge geschossen. Und zwar der Titel. Weniger Data Thinking, mehr Data Talking. Und das war die Episode mit Dr. Julia Zukringel. Eine in meinen Augen erstmal hochgradig fähige Name, wenn es wirklich um das Thema Data Storytelling geht. Aber viel wichtiger hier genau der Faktor, wir haben auch eine Verantwortung als Menschen, die mit Daten im Unternehmen umgehen, diese zugänglich zu machen. Damit meine ich nicht zugänglich durch Tools, sondern damit meine ich zugänglich machen im Verständnis. Und da landen wir dann halt genau beim Thema Storytelling. Und damit lege ich euch allen auch noch diese Episode mit ans Herz. Hört Julia da mal zu und schaut mal eigentlich, welche Arten von Storytelling und welche Aspekte dort eigentlich ihr schon anwendet oder noch nicht. Und das war's. Eigentlich wollte ich hier fünf Sachen mitmachen. Es sind sieben geworden. Es sind 52 Episoden. Overall habe ich jetzt, glaube ich, gerade zehn oder elf sogar angesprochen. Und ich könnte alle Episoden ansprechen. Ich könnte die mit mit Fabian Eckert und Benjamin und Daniel ansprechen zum Thema guten Inhalt und SEO. Oder mit Marc Bosold, mit Eva Murray zum ähm, Zukunft von Analytics, die mit Sarah Söhlemann, ähm, wie wichtig eigentlich Fachwissen bei einem Analysten ist, um ein guter Analyst zu sein. Oder ist es vielleicht dann doch wieder limitierend? Jede Episode, wie schon einleitend gesagt, liegt mir am Herzen. Aber das waren jetzt mal insgesamt elf Episoden, die ich gerade angesprochen habe, sogar plus der drei jetzt gerade, also 14 die ich gerade mal mehr oder minder fast zufällig mit Learnings ausgesucht habe. Damit nochmal ein ganz herzliches Danke an alle, die eigentlich Data Engage dazu machen, was es ist. Und zwar die Gäste und ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil ich spreche super gerne mit Menschen und ich höre super gerne zu. Und durch diesen Diskurs habe ich für mich auch entwickelt, lerne ich am meisten. Aber dass das scheinbar auch anderen so geht, hätte ich mir denken können, aber es ist wundervoll zu sehen. Und daher nochmal ein ganz, ganz großes Danke, Danke. Alle, die mir Feedback geben, an all, die uns äh, Feedback geben zu den einzelnen Episoden. Und damit entlasse ich euch in einem wunderschönen Tag. Ich sage herzlichen Dank. Ich pack alle Episoden, die ich ihr zitiert habe, unten in die Show Notes. Und sag damit nochmal vielen Dank und bis zur nächsten Episode. Bye, bye. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich auf alle Fälle. Hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder von wo auch immer du gerade zuhörst. Das hilft wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge bei Data Engage. Dein Philipp